0: Um, hemos estado estudiando el libro de... Ah, se siente rico saber que ustedes saben cuál libro estamos estudiando, sí um, y Hemos visto muchos momentos como primeros momentos de la iglesia, ¿verdad? O sea, hemos visto lo que hablamos en el día de Pentecostés Hasta hablamos en detalle sobre lo que son y lo que realmente significa ese día Y también las primicias, si estaba con nosotros Si no, se puede encontrar esas prédicas en el podcast, YouTube, todo eso Hemos visto la, el nacimiento de la primera iglesia Hemos visto el primer sermón Hemos visto el primer milagro Hemos visto el primer arresto Y también hemos visto el primer conflicto Desde adentro de la iglesia Lo que vimos la semana pasada Entre una pareja que se llamaba Ananías y Zafira ¡Wow! Voy a hacer más preguntas Más difíciles, a ver cuántas Siguen contestando. Sí, hemos visto muchas de esas cosas. Y uno pensaría, como hablamos al final la semana pasada, si yo voy a crecer una iglesia, no creo que es, bueno, es una buena idea matar a dos miembros de la iglesia esperando que los demás digan, like, wow, yo quiero ser parte de eso. Pero... As, de manera asombra, asombrosa realmente la palabra dice que después que pasó todo eso la gente se escuchó de lo que pasó y dice la palabra que sin embargo cada vez más personas multitudes de hecho de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor Una, un milagro, solo Dios puede hacer eso entonces, los discípulos, primer sermón, primer milagro, primer arresto, primer conflicto dentro de la iglesia, están así, subiendo y bajando, subiendo y bajando, ¿verdad? Y no es por casualidad que nosotros como iglesia, que estamos, hoy es nuestro domingo número 8 de estar aquí, si lo pueden creer, realmente apenas estamos iniciando, y es bueno ver los patrones y lo que la primera iglesia pasó, porque realmente las mismas cosas nos siguen pasando a nosotros hoy. Entonces, está sumiendo más personas a la iglesia, todo va bien, aunque están enfrentando cosas, y ahora la iglesia sigue creciendo, ¿verdad? Un momento están así, arriba. Y sigue la historia en este capítulo 5 de Hechos que dice, el sumo sacerdote y los funcionarios se llenaron de envidia. Uh-oh. Estaban aquí. La iglesia creciendo, ahora otro en camino, otro problema. Los funcionarios, los ancianos, los religiosos están llenos de envidia. Otro problema. Otro problema en la vida. Y les digo, nosotros debemos y podemos identificarnos mucho con los de la primera iglesia en nuestras propias vidas y también como iglesia. Porque algo que he aprendido, y ustedes lo saben también, la vida es una serie de problemas. Tú sales de un problema, qué bueno, se siente rico, pero qué debes saber, que tarde o temprano va a venir otro. ¿verdad? ¿Y qué pasa con la gente? Debido a esa realidad, viven derrotados, viven tristes, viven preocupados, viven estresados, viven enojados, viven molestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos piensan que el destino que están tratando de llegar Para muchos es su propia felicidad Ellos piensan que es posible Alcanzar en esta vida Pero ellos tienen el destino equivocado Entonces ¿Qué pasa? De problema a problema En la vida Nunca disfrutan el viaje De esta vida Porque esta vida nada más es un viaje El destino de nosotros No está aquí Entonces el hecho que vamos de problema en problema si yo vivo mi vida diciendo, ay, sí, pasé por un problema y salí bien, pero me espero otro y ahí voy siempre así, nunca voy a disfrutar nada, porque esta vida está diseñada para disfrutar el camino, confiando y dependiendo y conociéndole más al Señor, pero no estoy esperando mi destino aquí en esta vida, porque no se encuentra aquí. y Eso es bonito, y yo estoy seguro que los primeros discípulos, los primeros miembros de la primera iglesia, ellos entendían eso. Pero les digo otra vez, muchos no disfrutan el viaje de esta vida porque tienen el destino equivocado. Entonces, vamos a hablar de cuatro cosas que podemos hacer prácticamente para poder disfrutar el viaje de esta vida. ¿OK? Entonces, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudas a captar lo que tu palabra nos enseña esta mañana para nuestro bien, para tu gloria. En el nombre de Jesús, la iglesia dice... Amén. Primero, disfrutamos el viaje de esta vida cuando sufrimos por Dios. ¿Qué? Eso suena como que está contradiciendo al otro. ¿eh? Disfrutamos el viaje de la vida cuando sufrimos por Dios. Pero hay una verdad tan bonita aquí que es tan cierto. Entonces trata de imaginar a los discípulos Primer mi, milagro, primer sermón, primer todo Están ahí arriba, de ahí vienen los problemas De ahí otro crecimiento, de ahí están así Problema, no problema, problema, problema Están pasando por todo eso ¿Verdad? Y ahora tienen los funcionarios, los religiosos Aunque la iglesia está creciendo Ellos están llenos de envidia Y dice la palabra, Hechos 5:18, Arrestaron a los apóstoles Y los metieron en la cárcel Pública. Uh oh, otro problema La primera vez que vimos hace unos, unos días En que Pedro y Juan fueron arrestados Dos cosas, solo Pedro y Juan fueron arrestados o detenidos Y no fueron metidos en la cárcel pública Sino fueron detenidos en un espacio que tenían los religiosos por ahí Pero ahora no dice Pedro y Juan Sino que dice todos los apóstoles Y no, ahora no solo es detenido en un cuartito Sino ahora van a la cárcel Pública. Entonces, ¿qué nos dice eso? Ahora por lo que empezó con Pedro y Juan, siguiendo al Señor, haciendo su voluntad, otros ahora están sufriendo también. Pero no están sufriendo de una manera vacía o en vano, sino están sufriendo por Dios y cuando tú sufres por Dios Tú puedes disfrutar esta vida Suena como una locura, pero es cierto La palabra hasta dice por el apóstol Pablo Segundo de Timoteo 3.12 Todo el que quiere vivir una vida En sumisión a Dios, en Cristo Jesús Sufrirá ¿Quieres vivir para el Señor? Yo no te voy a mentir Vas a sufrir Eso suena ridículo, ¿no? Estamos tratando de crecer una iglesia, ¿Verdad? Estoy diciendo aquí, si quieres seguir a Jesús, si quieres ser parte de esta iglesia, de verdad vas a sufrir, bienvenido, Ay, yo regreso el otro domingo, ¿no? pero es la verdad, pero no es un sufrimiento vacío o en vano hasta Jesús mismo dice en sus palabras famosas En Juan 16, 33 Yo les he dicho estas cosas Para que en mí hayan paz En este mundo afrontarán dificultades y aflicciones Pero anímense porque yo he vencido el mundo Dijo Jesús ¿Pero qué dijo Jesús? No dijo, sígueme y tu vida va a estar feliz Para de sufrir No, sígueme y vas a sufrir Pero no va a ser un sufrimiento en vano Vacío Vas a sufrir por mí y eso es grande. En esta vida todos van a sufrir. Si tú sigues a Jesús y si eres un cristiano, vas a sufrir. Pero ¿sabes qué? Si tú no sigues a Jesús y no eres un cristiano, guess what, Igual vas a sufrir. Entonces, escoja cuál sufrimiento deseas. ¿Un sufrimiento vacío y sin propósito o sufrir por Cristo? Es diferente. Y eso te hace capaz de disfrutar esta vida en, en, Enfrentando cualquier sufrimiento Si tú sabes que tú eres de verdad un seguidor de Jesús Tú puedes sufrir por él Por eso Pablo dijo estas palabras Pues a ustedes, capta esto, please. Esto es tan poderoso Pues a ustedes, si eres un cristiano okay, Se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo Sino también el privilegio de sufrir por él no solo es, ay, si sí, voy a sufrir y no va a ser en vano y voy a tener un propósito que bueno. Sino hasta Pablo va aún más profundo. El sufrimiento que tú sufres por Cristo es un privilegio. Eso es buenísimo. ¿Cuántos pueden de verdad captar y vivir según ese privilegio? Porque les voy a decir, cuando tú sufres por Cristo, tú puedes disfrutar el viaje de esta vida. Les cuento una historia. No mucho he estado contando historias, fíjense, pero ahora siento, voy a compartirles una historia vieja de mi vida. Pero de verdad, cuando lo pienso, y pienso, ¿qué estaba pensando yo? ¡Qué locura! Pero de ahí he entendido que es sufrir por Cristo. Y sufrir por Cristo es un gran privilegio. La primera vez que yo fui manejando a México como un gringo, sin realmente poder hablar español, yo decía, voy por Cristo, ¿Verdad? Voy manejando en mi picopito, en mi camioneta chiquito de Nissan, ahí voy, crucé la frontera en Nuevo Laredo, ni capté cuando crucé la frontera porque fue tan fácil que solo pasé por una cosita y yo dije, oh, estoy en México, ni me pidieron papel ni nada, solo entré y estaba ahí y yo dije, oh, oh, supuestamente tenía que encontrarme con un amigo. Y yo llamo a mi amigo, ¿dónde estás? Porque tú sabes que yo no sé nada aquí, estoy perdido, yo no sé qué estoy haciendo. Dicen que aquí es peligroso, que no lo debo cruzar sol, solo, pero te estoy esperando a ti. Y me dice, sí, sí, sí voy llegando a la estación de bus, te voy a hablar. Eh, ¿Aló? Dije, ¿Aló? Se había acabado la batería de su teléfono. Y digo, oh man, ¿qué voy a hacer? Entonces voy al parque central de Nuevo Laredo. Estoy ahí, llamando a mi amigo, no contesta. Yo digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy loco, entonces yo digo Se está un, como bajando el sol Hasta personas me acercaban y me dijo, Gringo, ¿qué haces aquí? Te van a robar, debes irte Estás solito, te vemos en tu carro Todo el mundo está fijando en ti, debes irte Y yo, oh man, ¿qué voy a hacer? Entonces yo digo, okay, voy a llamar a un amigo mío Que ha pasado por lo mismo Un amigo mío, gringo, que hasta vive aquí en Luisiana ahora Y digo, voy a llamarlo Entonces lo llamo, se llama Arón digo, Arón Man, ayúdame, estoy en Nuevo Laredo estoy perdido, no sé qué debo hacer eh, no sé, mi, mi amigo no me contesta se murió el teléfono y me dice bú, 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 David, me estás diciendo que fuiste a México como misionero, por Dios y estás perdido estás solo y no sabes qué hacer, y yo sí y me dijo, man, esto es lo más divertido clic, y me colgó no estoy bromeando me colgó <risa> y de ahí yo dije señor estacioné bajé de mi, mi pickup una vez más y dije señor yo no sé qué hacer la fila para regresar y entrar a Estados Unidos te estaban diciendo que tardaba 10 horas solo estar en la fila había una fila largo y yo dije qué voy a hacer de ahí de lejos yo veo a mi amigo que venía caminando y yo oh, señor lo ahora ahora por decirlo así en esos momentos yo estaba sufriendo estaba like, oh, ¿Qué voy a hacer verdad pero si yo me hubiera ido a México a hacer eso por Spring Break, por ir a la playa, yo hubiera estado sufriendo lo que voy a hacer. Pero ¿sabe lo que me hice poder aguantar y disfrutar de esos momentos? Porque yo estaba haciendo todo eso por Dios. Y te lo digo, en el momento, uh, se siente feo, pero ya después que sales de eso y ves atrás a tu vida y tú dices, man, yo hice eso y sufrí, pero por Dios, wow, de verdad, yo puedo decir que disfruté eso. Eso solo está, eso es una locura, eso solo está disponible para alguien que de verdad conoce a Cristo, se los digo. Pero no solo eso, disfrutamos el viaje de esta vida cuando sufrimos por Dios, pero también disfrutamos el viaje de esta vida cuando servimos a Dios, sumo sacerdote, los funcionarios se llenaron de envidia, están enojados con Pedro y Juan, meten a todos los apóstoles en la cárcel público y de ahí, dice la palabra, están sufriendo, pero no solo un sufrimiento vacío, sino sufriendo por Dios siguiente sí, versículo 19, dice y un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó ellos solo fueron capaces de experimentar ese momento Porque estaban sufriendo por Dios Y estaban sirviendo a Dios Muchas personas dicen Yo quiero ver al Señor obrar como los días antes Ok, ¿qué tú haces para sufrir por Él y servirle a Él? Uh, yo voy a la iglesia como dos veces al mes mm a ser honesto. cuando tú sirves al Señor con todo tu corazón y no te importa si tenga que sufrir por Él o no, te pone en un asiento de primera fila para ver al Señor obrar. Son las personas que sirven al Señor de verdad que siempre tienen historias, siempre tienen testimonios de cosas que puede haber pasado entre un grupo de personas, pero solo ellos se dieron cuenta, porque ellos están en el asiento de primera fila de ver al Señor obrar. Eso es grande. Otra historia, les cuento. Estoy, estoy hablando mucho de México hoy. No sé por qué, pero arriba a México. <risa> oh, wow, ok, está bueno. <risa> Antes que me pasó esa historia de cruzar la, la frontera solito y todo, la primera vez que fui, fui en avión. Y todos los días yo tenía que llegar a la iglesia a las 5 de la mañana a ayudar a mezclar cemento. ¿verdad? Eso eran mis clases de español Entonces eso es lo que yo hacía Pero un día yo orgullosamente dije Yo no necesito a alguien que llegue por mí A llevarme a la iglesia Yo puedo, puedo hacer esto solo Voy aprendiendo el sistema de los taxis aquí y Todo Yo sé que amarillo va acá y azul va acá Yo ¿qué puedo hacer esto Entonces bajé a mi casa Acá y veo un taxi amarillo Y yo, ok, ese taxi yo sé que va a donde yo tengo que ir entonces yo digo el tipo yo, yo me sentí bien you know, como latino ¿verdad? ahí en la calle haciendo así para el taxi y yo voy a subir estaba lleno dos personas enfrente y tres atrás entonces yo digo no, no voy a esperar no el taxi se me dice no, no, métete subite y yo está bueno entonces me subí hasta como en las piernas de alguien estaba atrás <risa> no estoy bromeando estaba así todos sudados ahí vamos y dijo, el señor me dijo ¿a dónde vas? y yo, yo había practicado la tienda se llamaba La Bodega. Entonces yo dije, ah, voy a La Bodega. Le dije. <risa> ¿Right? Y él, ah, está bueno. Dijo algo más, no sé. Ahí vamos. Yo sabía, ese viaje en taxi a La Bodega, cinco minutos máximo. Pasaron cinco minutos. Diez minutos. Quince minutos. <risa> media hora. Estoy perdido Estoy viendo Y le digo al señor uh, ¿Bodega? Me dice Ya, yeah, bodega Ok well, Tal vez va a dar una gran vuelta ay, ay, Yo en mi mente Hay otras personas Ellos están bajando Tal vez ellos Como entraron primero Me toca después ah, No, no, you no know, Ahí voy y Llegamos Para Él dice Ya, yeah, bodega Y yo Ok Bajo Le doy mis 10 pesos Ahí está yo veo bodega, sí es bodega Pero esta no es la bodega que yo conozco <risa> Estaba perdido Entonces, ¿qué hago? Tenía 10 pesos, nada más Una ficha, una moneda de 10 pesos Que yo sabía que con eso puedo, puedo por, lo, por lo menos regresar donde empecé Entonces voy caminando Yo, ok, taxi amarillo, taxi amarillo taxi... Ahí está otro taxi amarillo Lo hago así, pasa y le digo Coloso, donde yo vivía Coloso, me digo, sí, sí, está bien Su, y Yo su, ahí va Vamos. Y saben que en, la, en las ventanas de esos taxis dice dónde van, ¿verdad? Decía, Coloso. Pero yo vi otra letra ahí. Decía, Colos, Colosio. Será que es lo mismo? Dije yo. Y yo le digo al Señor, Coloso? Me digo, no, Colosio. Yo, lo, mi, lo mismo? No. Yo eh, Coloso y de ahí me empieza a hablar yo ahora entiendo ¿verdad? yo me voy al coloso y me empieza a hablar todo rápido yo me digo bájate aquí yo bajo le doy mis 10 pesos ya no tenía dinero tengo mi mochila como un buen gringo con todas mis cosas atrás yo voy caminando así en la calle perdido y yo señor yo no sé qué estoy haciendo Te estoy aquí sufriendo por ti sirviéndote estoy tratando de llegar a la iglesia a mezclar cemento por ti <risas> y vienen dos tipos atrás hey güero. Y yo oh my god y voy caminando, me, me están tocando la mochila, así, hey, güero, where are you going? Y yo, oh my God, yo, mm, mm, <risa> no estoy bromeando. Y me meto en una calle y no había salido. No estoy bromeando. Y yo voy caminando, oh my God, oh my God, Dios, por favor, ayúdame, Dios, por favor, ayúdame, no estoy bromeando. Yo doy la vuelta, están los dos tipos y viene un taxi, azul. Y yo, no 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 taxi azul yo sé que no 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 puedo <risa> tocar un taxi azul porque ni sé dónde va ese taxi y el tipo baja el vidrio y en inglés me dice hey where are you going y yo ¿In inglés where am I going dónde voy a uh, coloso ay uh, no pero dónde y le di el nombre de la iglesia y me dijo, yo conozco al pastor súbete y yo no, ustedes dicen wow pero yo digo no. será ¿No? yo subo me da la vuelta, me empieza a hablar, yo me recuerdo de cada, eso fue hace, uh, en el 2007 pasó esto, yo me recuerdo de todo lo que ese Señor me dijo, me habló de sus hijas, me habló de que él vivía en Seattle, Washington, lo habían deportado, me contó toda la historia y sí conoció al pastor por nombre, me contó todo, me dejó en la iglesia yo subo, era ya como a las 10 de la mañana, tenía que estar ahí a las 5, todos los líderes de la iglesia en un círculo orando, de Señor por favor, David Speed, yo lo encuentro, y yo, hey, aquí estoy, oh Dios. y yo entro, y me, cómo llegaste aquí, yo les cuento la historia y les digo, el Señor tal, tal, que los conoce a ustedes, me dijo, ninguno de ellos estaba, ¿qué? Nunca había escuchado escucharon a ese Señor. Y no, es taxista, en los tax, taxis azules que se llaman no sé qué, yo Washington, estado dijo Washington, me, me dijo que te conoce a ti, pozo. nadie lo conocía. Era un, Era un ángel, puede ser. ¿Por qué puedo contar esa historia con tanta alegría y emoción? Y puede ser chistoso, ¿por qué? Solo un ejemplo, tú te pones en una situación... Donde puede que sufres por Dios, pero estás sirviéndole a Él de corazón, te da un asiento en primera fila de verlo aburrar. Yo tengo tantas historias, pero solo es Dios haciendo las cosas. Y eso no es solo porque soy David Speed, tengo el micrófono en mi mano, yo no soy nadie, eso es disponible para absolutamente todos. Y no tienes que ir hasta México para experimentarlo, lo puedes experimentar en Kenner, Mary, donde sea, con tus vecinos. Eso empieza a servirle al Señor. Y te pones en ese asiento de primera fila para verlo obrar. ¿Están conmigo? De ahí disfrutamos el viaje de esta vida cuando sufrimos por Dios, servimos a Dios y somos fieles a Dios. Mira lo que dice. Los metieron en la cárcel por estar predicando, ¿verdad? <risa> Mira lo que dice la palabra. El ángel los saca, ¿verdad? Milagrosamente. Y el ángel les dijo, vayan al templo. Y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. ¿Cuántas personas, cuando sufren por Dios por primera vez, por estar sirviendo a Dios por primera vez, después dicen, ya no! Eso fue difícil. Ellos hubieran podido decir, ¡I'm sorry! Pero nos acaban de meter en la cárcel público por estar haciendo lo mismo. Ya vamos a tomar un break. Pero dijeron, de inmediato fueron a regresar a hacer precisamente lo que ya habían estado haciendo, lo cual fue el motivo de meterlos en la cárcel para empezar. ¿Pero por qué fueron capaces de hacer eso? Porque sabían que sufrir para el Señor es un privilegio. Servir al Señor te pone en un asiento de primera fila de verlo obrar. Y si eso es disponible para mí, man, yo no voy a dejar de servirlo, yo voy a ser fiel y seguir haciéndolo, pasa lo que pasa. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Yo escuché una historia de un pastor en la India. Que estaba en un lugar bien difícil Como misionero en su propio país Y por estar ahí Predicándole el evangelio Atacaron a él, quemaron su casa Mataron a su esposo Y sus dos hijos Él salió, se escapó Él no murió Estaba herido Se recuperó y le dijo a su amigo Voy a regresar Y su amigo le dijo, estás loco ¿Sabes lo que te espera? Él dijo esto ¿Piensas que a Jesús le sabía lo que esperaba cuando entró a Jerusalén la última semana de su vida? A mí no me importa saber lo que me espera, es un privilegio sufrir para Cristo y servirle a Él y yo voy a ser fiel a seguir haciéndolo. Y lo hizo. Está ahí hoy, es un testimonio real Tiene varias iglesias ahí en ese mismo pueblo Que se han convertido en cristianos Pero ¿por qué fue posible? Porque ese Señor entendía que sufrir para el Señor es un privilegio Servir al Señor te pone en primera fila De un asiento de verlo obrar Y cuando sufres, porque va a pasar Tú puedes decidir si vas a darte por vencido O seguir siéndole fiel al Señor Está disponible para todos nosotros vivir de esa vida ¿Y sabe lo que pasa cuando tú haces eso? Disfrutas la vida Pasa lo que pasa Puedo ser, recibir mala noticia mañana No es mi destino ese mala, mi, mi destino es en el cielo con mi Señor Entonces todo lo que pasa en esta vida Solo es un viaje Y si todos los problemas y sufrimiento Que me suceden en la vida Me hacen oh, fin del mundo Entonces nunca voy a disfrutar nada de esta vida Porque esos problemas siempre van a venir sus dificultades siempre van a venir. Pero van a venir sin Cristo o van a venir con Cristo. Y te lo voy a repetir, sufrir para Cristo, sufrir con Él, es mucho mejor porque nunca es en vano, nunca es vacío. Siempre es con un propósito. Eso está disponible para todos nosotros. De ahí por último, disfrutamos del viaje de esta vida cuando sabemos la verdad. ¿Por qué les digo eso? Les metieron en la cárcel y sale un señor que se llama Gamaliel. Parte de mi, la Biblia favorita mía. Gamaliel era el maestro de la ley de Saulo, de Pablo. Era conocido. Y él llega y le dice: Hey, hey. porque los funcionarios, los religiosos, querían matar a los apóstoles por estar predicando a Jesús. Y viene Gamaliel y dice: Hey, muchachos, ¿se recuerdan a Teudas? Ustedes dicen: ¿Conocen a Teudas? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros conocemos a Teudas Está bien, no debemos Dice, pero se recuerdan a Teudas Se recuerdan a Judas De Galilea, otro Judas No el discípulo de Jesús, otro Judas Se recuerdan a esos dos hombres ¿Por qué mencionó Gamaliel a ellos? ¿Saben por qué? Porque en los días de Jesús Esos dos hombres se habían levantado Y tenían gran, gran número de seguidores Cientos de seguidores Y querían derrotar a los romanos y tenía un gran eh, eh, seguimiento, tenía muchas personas que lo estaban siguiendo Entonces al final, los mataron ¿Y sabes lo que pasó con sus seguidores? Porque Teudas decía que era enviado por Dios Judas de Galileo decía, yo soy enviado por Dios Tenían seguidores, luego los mataron Poco a poco, ¿qué pasó con los seguidores? Dijeron, mm, si es enviado por Dios, pero está muerto mm, Creo que estaban mintiendo y se fueron, cada quien por su lado Entonces Gamaliel viene y les dice hey, Acabamos de matar a Jesús ¿Por qué vamos a matar a estos también? acabo de matar a Jesús Déjalo Déjalo porque tarde o temprano se van a ir Pero él dice y dijo algo Bien poderoso Porque sin saberlo Gamaliel Él estaba diciendo la pura verdad Él dijo Así que mi consejo es que dejan a esos hombres en paz Pónganlos en libertad si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero, si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez, hasta se encuentran peleando contra Dios. ¿Por qué nosotros estamos aquí hoy? Porque lo que estaba predicando Pedro y Juan y los apóstoles, es la verdad y hay una cadena de personas contando esa verdad a otros, a otros que hasta tú y yo estamos aquí hoy, no estamos hablando de teudas, ni saben quién es o de Judas de Galileo ¿no? ¿por qué? porque era mentiroso no era real, pero Jesús es la verdad y cuando tú sabes la verdad de verdad, por ti mismo tú puedes sufrir por Dios tú puedes servirle con todo corazón y cuando viene más sufrimiento y vienen más problemas y vienen más dificultades no te vas a dar por vencido tú vas a seguir siéndole fiel a Él no hay mejor vida no hay mejor vida entonces piensa en tu vida por un momento lo que dije al principio dirías que aunque cuando tú enfrentas dificultades sufrimiento estás disfrutando el viaje de esta vida o sea honesto contigo, contigo mismo por un momento en esta mañana o de verdad las personas o tú mismo admitirías que te vives estresándote fácilmente molestándote, preocupándote enojándote fácilmente por todo y les voy a hacer algo que de verdad choca si estás en un grupo seguro, nuestros grupos pequeños que se reúnen, tal vez sale en los grupos esta semana, porque es una cosa escucharme a ti, a, a mí, preguntarte, ¿te estresas mucho? ¿Te molestas mucho? ¿Te preocupas mucho? Y tú dices, "No." Es otra cosa preguntar a los que están alrededor, alrededor. ¿Me estreso mucho? ¿Cómo me ven ustedes? Porque es fácil decir, "No, no, estoy bien." Pero ¿qué tal lo que ven los demás? personas que te quieren, que te aman sus buenísimos, como hablamos la semana pasada, hay que confrontar hay que saber, hay que evaluar nuestro corazón, entonces piensa en tu vida para terminar cierra tus ojos ahí donde estás, en tu rostro, pensando en esto de disfrutar el viaje de la vida de verdad lo estás disfrutando alguien a pasar 10 minutos contigo diría, man yo quiero seguir a Jesús también porque wow como esa persona disfruta el viaje de la vida o dirían, ay, man, esta persona uh, está estresado, está molesto, está preocupado, está ansioso. Quizás, porque todos vamos a sufrir, pero quizás esta mañana tú admitirías, si sí, estoy sufriendo, pero estás sufriendo sin Dios, estás sufriendo por tus propios errores tus propios pecados como digo todos vamos a sufrir pero es mil veces mejor sufrir con Cristo es un privilegio quizás tú no estás sirviendo a Dios Y no estoy hablando de solo aquí en la iglesia estoy hablando en todo lo que es tu vida porque si no estás sirviendo a Dios cuando vienen las dificultades de la vida tú las vas a ver como puras dificultades no vas a ver más allá de lo que el Señor está haciendo en y a través de ti pero si sí estás sirviéndole a Él eso cambia tu perspectiva entonces estás sufriendo sin Dios o con Dios estás sirviendo a Dios quizás tú admitirías hoy en esta mañana cuando hablamos de ser fiel a Él tú no has sido fiel a Dios pero una esperanza para tu vida esta noche, esta mañana es, La palabra dice cuando nosotros no somos fieles Él sigue siendo fiel No hay nada malo en admitir que no has sido fiel al Señor Él no te regaña, te espera con brazos abiertos Porque Él es la respuesta a tu infidelidad a Él Y ahí por último, quizás, y eso es lo que amarra todo no estás sufriendo con Dios estás sufriendo por tus propios errores no estás sirviendo a Dios y mucho menos estás siendo fiel a Él ¿sabe por qué? más probable la raíz de eso es que tú no sabes la verdad por ti mismo tu relación con Dios está basada en lo que otros te han contado lo que otros en tu familia te han mostrado y no estoy diciendo que eso es malo pero ¿qué tal si tú abres la palabra por ti mismo? Y conozcas al Señor por ti mismo, déjame decirte que cuando tú haces eso y sabes la verdad por ti mismo, tú puedes sufrir y sufrir con Dios, servirle a Él y seguir siéndole fiel a Él y disfrutar el viaje de esta vida sabiendo que tu destino final no se encuentra aquí porque este no es nuestro hogar, nos espera el hogar futuro y eterno con nuestro Señor y Salvador para siempre. Puedes disfrutar el viaje de esta vida porque nuestro destino no está aquí. Qué rico se siente eso. Todos tus problemas, tu sufrimiento y dificultades. Dice la palabra que nuestra vida es como un vapor, como un humo en comparación con la eternidad con el Señor. En medio de tu sufrimiento pregunta al Señor cómo puedo servirte medio de tu sufrimiento, pregunta al Señor, ¿cómo puedo seguir siéndote fiel? Y vas a ver cómo el Señor va a obrar y cambiar tu perspectiva de lo que estás enfrentando. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en esta mañana, que tu palabra nos confronta, Señor, de una manera real, no solo porque estamos aquí dentro de una iglesia, es lo que se hace los domingos, antes del almuerzo. Sino que de verdad Señor Por cada persona aquí El más joven hasta el más grande Que evalúa su corazón En este momento Tal vez hay alguien aquí hoy Que admitiría Con honestidad y transparencia sí, man, yo me vivo estresado Por todo Me afecta todo Eso no es malo admitir que aquí estamos hablando del remedio, de la respuesta, la respuesta es Dios, sufrir por Él, servirle a Él, ser fiel a Él y saber la verdad, así podemos todos disfrutar este viaje de la vida, sabiendo que nuestro destino final es contigo para siempre, no aquí, así que Padre yo te pido que esta palabra transmita y penetre nuestros corazones de una manera Milagrosa Poderosa Y que dé mucho fruto Si estás sufriendo Solo escucha al Señor decir en esta mañana Que Él no está lejos de ti Él está cerca Más cerca de lo que tú puedes imaginar Habla con Él Tenga una conversación con Él No esperas que tu vida gira alrededor de Él. Vas a encontrar propósito en tu sufrimiento. Vas a desear servirle. Vas a desear serle fiel. Y todo está basado en la verdad de quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. Padre, ayúdanos de captar este mensaje hoy. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, amén, amén. Yeah